0: Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg er på banen på vei til jobb igjen nå, men vil bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner i måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjelf i posten. Du kan også vipse valgfrippeløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi ett fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter.
1: Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi trenger støtte fra folk. Vips, valgfitt beløp til 79 26 46 eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Øk og trim med Lindstalsberg og Kalle Mone. Ja, dere, i dag skal vi snakke om skatt. For hva skal vi på venstre sida egentlig mene om skatt? Skatt. Er skattesystemet rettferdig og bra? Kan vi stole på at skatten går til ting i samfunnet som vi alle trenger? Uh, og skatt er jo litt sånn, tror jeg, at uh, hvis du har en vanlig jobb og en uh, ordentlig inntekt, så tenker du ikke så innmari mye på det. Det er liksom noe som bare trekkes fra lønnen din før du får den på kontoen. Uh, og så ender du kanskje opp med å liksom, stusse på ting eller irritere deg ting hvis du leser om rike som ikke betaler så mye uh, skatt, eller som i verste konsekvens stikker av til Sveits skatt har verden holdt på med fra flere tusen år før Kristus eh, og det har ikke alltid vært sånn gjennom historien at skatt har vært noe fint som har gitt velferd til folket, men mer noe som har gitt konger og keisere gull og, og slått og dermed har en sånn historisk urettferdighet innbakt i seg. Men, men så tenker man kanskje at uh, i dag da, er vel skatt stort sett en glede, man får igjen masse fine ting for det. Uh, og dette, liksom, dette historiske dilemmaet, hva skatt egentlig har vært og hva det er i dag, det er det vi ska lære om da, gjennom dagens tre deler i denne episoden. Og i, i del en så tenkte jeg skulle spørre Kalle om noe så som hvorfor har vi egentlig skatt og er det sånn som jeg tror at det, at det går til det beste for folk flest um, i del 2 så spør han om dagens norske norske skattesystem er rettferdig og fungerer etter intensjonene og i del 3 så går vi da liksom rett på sak og spør er dette, dette samlet sett noe som vi på venstre siden skal elske eller hate Hej en kallan. Hej. Idag så skal vi som sagt snacka om skatt och där frågar jag först, betaler du din skatt med glede?
2: Det gör jag. Kommer dig, gör du? Eh,
1: i år fick jag en sån restskatt fra eh ord som inte ska sizas på lufta. så i år så sleit jag inmarie med att betala den skatten. Eh, men generellt eh, ja.
2: <laughs> så forskusskatt det er med glede men etterskuddsskatt det er med
1: det er med smerte ja, ja. ja.
2: Vet, I USA så er det noen skatteordninger som er sånn at de er veldig tvunget til å betale, og det gjør de veldig upopulære, og det betyr at de politikerne som har utformet reglene ønsket at det skulle være effekten. Mm. Og at du skal fylle ut masse skjema selv, for det orker ikke folk å gjøre det, og da de hater de skattene, og da vil de ha mindre skatter, og det var også hensikten.
1: Det er mulig at jeg snart stiller de drikkene der. <laughs> Neida, men, det er, men skatt er for mig sånn, som det sikkert er for mange andre, det må føles rettferdig. Hvis ikke, så, så er det litt, litt mer plagsomt. Vi skal komme inn om rettferdighet i del 2 av denne podkasten, men i del 1 så lurer jeg først på eh, hvorfor har vi har skatt.
2: Ja, det er ikke en grunn til vi har skatt. Det er eh, mange grunner til vi har skatt. Eh, den eh, viktigste grunnen til at vi har skatt er den som er minst diskutert, nemlig at, at vi har påført skatter på et til folkforhold, og rike og fattige, så skaper du et, en plass til det som er de offentlige projekten for eksempel velferdsstaten, at da er det ledige resurser til at velferdsstaten kan for eksempel ekspandere eller du kan ha flere sykehjemsplasser for det at nu er det en nå er det plass til dette, det er ledige hender eller ledige hoder til å jobbe i de sektorene, og da må man liksom begrense etterspørsel og aktiviteten i andre sektorer. Det, det er lite diskutert for en bruker ofte det bildet at, at skattene finansierer. Uh, offentlig virksomhet. Men det er av og til et feilt bilde, for det, det skulle bety for eksempel at vi måtte ha mer privat in innenfor uh, vanlig varerproduksjon for eksempel, for å finansiere velferdsstaten. Men akkurat som jeg sa, at du skal skape plass for, for velferdsstatens expansion, da kan du ikke ha mer privat sektor för det ska ju vara plats det som välfärdsstaten ska uh, ha bruk for. så vi kan inte producera mer aluminium for för mer välfärdsstat det er ofta en väldigt stor missförståelse som uh, debatten om disse tingene lider av og som av og til høyresiden utnytter for mer enn det er verdt.
1: Det er ikke sånn veldig lett å forstå eh, selv om du prøvde noe veldig pedagogisk så er det ikke sånn umiddelbart lett å gripe fatt i Nei. hva det betyr.
2: Og det, og det er derfor at mange har tydd til den forenkling og sier at dette er ting som finansierer velferdsstaten for det er mye lettere å forstå men men det ger då massor feil at att att då vi ha mer privat sektor for att kunna finansiera det offentliga verksamhet. Men hvis vi hvis vi liksom konkurrerar eller har bruker av de samme ressursene, så enten kan du produsere aluminium, eller så kan du være på sykehjem. Det er kanskje ikke verdens beste sammenligning, men bara ta det litt ekstreme tilfelle. Hvis det er tilfelle, så kan du ikke ekspandere aluminiumsproduksjonen hvis du skal ha mer sykehjemsplasser. For da må du jo flytte de jobbene over til der, de, der det demokratiske vet at de skal være, og da må en liksom skattlegge det sånn at det blir mindre av den andre produksjonen.
1: Mm. Eh, detta är ju lite så sånn Norge idag som du beskriver nå, men hvis vi ser på skatt eh, historisk da, så får man ju sånna i hodet sånna bilder av sån, Robin Hood eller sånna gamle konger och grever som liksom som som tar skatt då från folk, ikke altså, så skatt har väl lika alltid varit det beste ja. for folk, eller hva er liksom historien her?
2: Nej det er helt åpenbart. Altså, det, er jo, det var jo en måte å utbytte folk på, det var jo gjennom skattesystemet. Og, og det har jo vært mange slags former dette har tatt. Eh, noe som blir kalt for skatte... F, f, jeg vet ikke hva det skal hete på norsk, men på engelsk heter det tax farming. At du solgte retten, du solgte retten til å kreve opp skatter, og så kunde den som fikk den rettigheten, den kunde plundre folk for alle skatter, for de hadde lov til, du hadde kongens rätt til å gjøre dette, og så beholdt du ikke vinsen selv. Det har vært skattlige private selskaper har hatt skatterett, for exempel The East Indian Company, East India Company heter den, de hadde rätt til å kreve skatter i India, og det var extrem ekstrem i skatteoppkrevinger, selv i den store hungersnøden i 1770, hvor folk døves så fluer i Bengal, da oppkrev de skatter. Så disse tingene å knytte noe sånn veldig progressivt til skatter, det er veldig moderne. Altså i internationalen som du vet, så er det jo et vers som ikke synges med like stor entusiasme går ut fra, at skatter er vi tynget ned men det er liksom ting som kommer som har vært uh, veldig klart. Skattefuten, det var vært kalle navn på disse, som indikerer at dette har vært veldig upopulær undergang. Men du nevnte en annen ting grunnen, altså grunnen til at skatter er mer i, i, dag, i betydningen at det progressivt liker et, et skattesystem, det er jo att det er en større grad av utjevning gjennom skattesystemet. En, en større grad, men ikke noe fullstendig grad av utjevning, men at det er ment å være Robin Hood-skatter, altså du tar for de rike og gir til de, til de fattige, eller at velferdsstaten er en forsikringsordning som er på bedre vilkår for de fattige enn for de rike.
1: Hvis vi ser i norsk sammenheng, da, er det et sånt historisk skille hvor skatt gikk fra å være noe som tynget arbeiderne ned til noe som arbeiderne begynte å skjønne at ja, men dette er bra, vi får skole og vei og, og T-banenett?
2: Ja, jeg tror det, er, det, det kommer etter andre verdenskrig, jeg tror jeg, om det, det, og det kommer gradvis. Det må jeg huske at tradisjonelt så hadde den jo mye av de forsikringsordningene som velferdsstaten tilbyr i dag. Det hadde en jo gjennom, hva skal jeg si, selvhjelpsgrupper på landet, dugnadsgrupper, naboeffekter på landsbygder. Jeg hjelper deg i år, så hjelper du med neste år. Vi bygger husene til hverandre. Hvis det er dødsfall i en familie, så kunne jeg hjelpe til. Så det, det, hadde, det var forsikringsordninger som, som lå gjennom et slags solidaritet, lokal solidaritet på landsbyer. Når du får industrialiseringen så flytter folk inte til byene, da har du ikke samme mulighet til å gjøre det samme, og da får du liksom dette kravet om eh, velferdsstatsordninger eh, som eh, har vært det helt fra 1920-tallet som har vært et ønske i store deler av, be, av befolkningen men som først som, som ekspanderer veldig etter andre verdenskrig. Og det er under expansionen av dette at, at liksom man ser på skattesystemet med andre øyne
1: enn... Uh, mm. du, du nevnte utjevning, at det også er en del av skattepolitiken, At man ja. skal jevne ut mellom folk. Um, hvor vellykka er det? Uh, synes du, vi snakket i forrige episode om at ulikhetene øker, for eksempel, ikke sant? Hvordan fungerer det etter formålet?
2: Det, jeg kan hvertfall ikke stole på at skattesystemet kan gjøre alle ting av... kan bidra med hele utjevningen. En i noreuropeiske lande, så er en del av utjevningen gjennom skattesystemet og at hun får ting gjennom velferdsstaten som er på bedre vilkår for fattige enn for rike, det er utjevn i seg men, men det er også den viktigste formen for utjevning, for eksempel i, i, i Norge, mellom arbeidsfolk det skjer jo gjennom fastsetninger av lønninger altså i sammenpressing av forskjeller som fag, fagbevegelsen har stått for, og som arbeidsgiverne har akseptert uh, i år etter ti år men men du må også vite at skattsystemet har også en annen funksjon, det sånn, en ønsker å skattlegge mer ting enn ikke liker, for eksempel forurensende ting. Det ønsker vi mindre av. Så vi ønsker å skattlegge under, og så ønsker vi å subsidiere goder i prinsippet. Så i miljøpolitikken så kunne jo skattepolitikken vært utnyttet uh, enda mer enn en det faktisk er. Og, så dette er liksom, en, jeg ville kalle det for sånn insentiveffekt, som så det ville hete på fint, at en, at en forsøker å uh, korrigere for uheldige konsekvenser av den aktivitet aktiviteten og miljøet, en viktig, antagelig den viktigste saken i, i denne sammenhengen.
1: Jeg tenker at, uh, hvis skatt, at hvis folk skal betale sin skatt med glede, så må man jo kjenne på at man får noe igjen for det. Sant? altså helse og barnehage og skole og alle ting man trenger for å få livet å gå rundt, uh, og veiene som man kommer seg frem og tilbake dit. <laughs> uh, og da må jo et samfunn på en eller annen måte henge sammen med seg selv, ikke sant? Hvor, hvor, uh, hvor plasserer du alle disse tendensene vi ser til sånn, sant? privatisering av helsevesenet, for exempel privatisering av sykehjem, som gjør at det ikke lenger at vi, at vi lever litt sånn ulike liv da at ja. noen går privat og andre er avhengige av at alle betaler ja. skatt
2: ja. Så det, det er klart at et eller en slags lekkasje i eh, den kollektive rationaliteten gjennom velferdsstaten. At eh, når folk blir veldig forskjellige, så er det vanskeligere å tilfredsstille kollektive ønsker i, i en befolkning gjennom et, et likt system for alle. Så, så jo likere folk er i utgangspunktet, jo lettere er det å få til en velferdsstat. Og du ser jo også at den, velferdsstaten er størst og mest generøs i de landene som har minst forskjell av førskatt.
1: Hvis du ser tillbaka på dina 50 år som økonom, har synen på skatt ändrat sig i de 50 åren? Hadde man kanske högre förväntningar till vad skatt skulle bidra till eller lägre det är? Det var
2: det det så si, i, i min livstid, det er at ju att skattesystemet mindre progressivt. Uh, hva betyr det? Mindre progressivt. Det betyr, det progressivt skattesystem er at skattesatsen på de høyeste inntektene er mye høyere enn skattesatsen på de laveste inntektene. Så er det progressivt skattesystem i den satsen at jo høyere inntekt, jo mer skatt betaler du. Det som folk ikke legger merke til alltid, det, det betyr at solidaritet det blitt dyrere. Hvorfor det? Jo, for det er at før så var det så sånn at de rikeste lønnstakerne de hadde høy marginalskatt så hvis de begrenset sin lønn så tappte de ikke så mye disponibel inntekt så de fikk mer sig hjem i lønningsposen, for de hadde så høy skatt, men for de som fikk, indirekte fikk disse midlene ved at de holdt tilbake sin lønnsøkning de så fikk hevet sine lønninger på bånd, de hadde mye lavere skatt så det var mye mer verdt for de som fikk det, mens det kostet de så ga det, i prinsippet mye mindre så, og noen vi har like ikke er skatt på all lønnsinntekt, så betyr det at akkurat sånn solidariteten er mer kostbar lønnsutjamning blant lønnstakere mer kostbart.
1: Men et siste spørsmål da i denne del 1 må være liksom, hvorfor ble det sånn? Altså hvorfor i et land som liker å tenke på sig selv som at vi ønsker utjevning, vi ønsker stor likhet mellom folk, har vi, hvorfor har vi gått dit enn at vi har gjort skatten mindre
2: progressiv? Det er flere grunner til det, men den mest positive måten å si dette på at vi har gjort det mindre progressiv. det er det at, at vi har gjort forskjellene i lønn mindre mellomgrupper, og da har vi ikke like mye i samme grad behov for bland lønnstakere et progressivt lønnssystem. Og det er faktisk så sånn at de landene som har minst forskjeller mellom arbeidstakere, lønnsarbeidere, de har de minst progressive skattene, mens land som har store forskjeller eh, bland lønnstakere, der vil det være slags flertallet press, politisk press for å ha et, mer progressivt skattesystem så USA har alltid hatt et mer progressivt skattesystem enn Norge men det er klart at vi, det har jo ingen grund til å oppheve det progressiviteten for de virkelig rike som, som betaler mye mindre skatt enn, enn, enn som andel av inntekten sin enn barnlige lønnstakere mm.
1: Vi skal i del 2 snakke litt om dagens skattesystem er rettferdig så vi håller den tanken der til vi kommer dit Vi snackade en del i stad om inkomst och skatt på inkomst. Och när jag nu frågade dig om dagens skattesystem är ett färdigt så må vi dette litt og om vi kanske utvidar dette lite till att om andra ting än bara inkomst, kanske också arv och avgifter eller eller andre ting som du hade lyst att till och ta
2: upp då. Men jag lurar på Kalle gårna och säga nej på det. Är dagens skattesystem rättfärdigt? Det enkla svaret är att det är det inte. Så svaret är nej, men, men det är alltid som sånn raten en burde jo først si hva et rettferdighetskapssystem er før en liksom konkluderte. Og der er det ikke så lett å, uh, å, å være helt precis. Det, rettferdighet kan liksom um, rettferdiggjøres på forskjellige måter, om jeg vil. Det kan liksom argumenteres for rettferdighetsprinsipper på forskjellige måter. Så det som jeg tenker er at det er, det er et rettferdighetsprinsipp i å de som skal begræse sin at der spørsel for at det skal bli plat til offentige projekter. Dett er de som har mest fra før, så derfor så ville være at procentvis svil ett at et som et minste krav skal være højjere procent skatt på de højjeste intektenen på de laveste. Og selv der fejler vi? H vis du regen liksom de som samlet sskottebetalling som i andel av inntekten, så er de aller rikeste i Norge betaler veldig lite skatt som andel av inntekten sin. Legg merke til at når høyresiden skal argumentere for det, så sier de alltid beløpet de betaler i skatt. For det høres alltid så stort ut. Og der vi helt blinde, det er sikkert vi, vi kan ikke sjekke at å, oh ja, var det så mange milliarder? Sånn? Derfor er det, det er naturligere å se det i forhold til samlet inntekt de har. Og der betaler de aller rikeste en mye lavere prosent. Særlig når du tar med at noen av de aller rikeste i, i Norge, de har inntekter som er holdt tilbake i de bedriftene som de eier. Kanskje de eier det gjennom holdingsselskap eller ikke, men det betyr at det er inntekter som ikke går gjennom skattesystemet uh, på vanlig måte. Nå tar med den inntekten så blir den prosenten av den samlet inntekt som går til skatt fra de aller rikeste er veldig lav.
1: Men det er jo, dette skjer jo hvert eneste år når det kommer en sånn liste over Norges hundre rikeste og sånn, ikke sant? Ja. I, I disse finansavisene så er det jo nettopp det som skjer at du ser nedover inntektslista og så er det jo mange som har nulle inntekt, eller, eller lavere inntekt enn meg, for eksempel. Ja. Og det er jo den inntekten jeg, for eksempel, betaler skatt av. Mm. Og der, allerede der så begynner man å stusse på ting da. Og er det sånn da at skattesystemet er tilrettelagt sånn at hvis du mottar dine månedlige penger på en annen måte enn inntekt, så slipper du bilder unna?
2: Eller jeg vil si det sånn at uavhengig av skattesystem så er skattejurister verdensmestre i å finne hull i et verdt det er veldig vanskelig å lage et skattsystem som ikke kan utnyttes på den måten. For det er også noen rimelige hensyn at det er utgifter som du skal trekke fra før skatten skal beregnes. Det vil også være en del av rettferdighetsprinsippet bak skattsystemet. Men jeg tror jeg jeg må bare si det rett ut at det er veldig vanskelig å lage sånne systemer, eh, selv om de prøver det. Nå er jeg ikke på om de prøver seg veldig hardt. Eh, men selv om de prøver det veldig hardt, så tror jeg det vil være vanskelig.
1: Mm. Men hva er det som egentlig, nå har vi jo eh, hva som stanser liksom, respektive regjeringer fra høyre eller venstre sida, eh, når det gjelder å skattelegge de som har mest, eller som tar ut andre former for penger da, enn inntekt. Hvor burde Hen, liksom. Hvorfor kan vi ikke ta mer fra de aller rikeste?
2: Det er jo ofte et tegn på at de rike har større innflytelse enn vanlige folk, bland annet i utformingen av skattsystemet. Og de har mye større mulighet til skattetilpassning for et verdt gitt system. Så det er de to tingene, altså både i utformingen av systemet og i utnyttelsen av systemet. Og utnyttelsen er... Altså det, det nu noe folk, folk snakker om det er forskjell på skatteunddragelse og skatteplanlegging skatteplanlegging er helt lovlig skatteunddragelse er som regel ikke lovlig men jeg tror det som de aller, aller rikeste gjør vil være på den lovlige siden men det er godt utført med god hjelp av dyktig dyktige skattejurister.
1: Ja, det er jo en karrierevei det også. Men vet vi noe om folk i Norge betaler sin skatt med glede? For jeg tenker at hvis man skal gjøre det, så er det avhengig av en tillit, og den tilliten må jo være mot at det er rettferdig. Ja
2: en har ikke helt gode undersøkelser av dette, men det som, er, det som er gjort av undersøkelser på dette området, eller foretatt av undersøkelser på dette området, det tyder på at at, at i land med gode skattesystemer som vi tross alt må tenker at vi har. Sammenlignet med mange andre land har vi et godt skattesystem. Alle har tilgang til helsevesenet for eksempel. I USA, folk har ikke så lyst til å betale skatt når det er bare er 30 så som blir betjent av det helsesystemet du skal finansiere. Så jeg tror det er riktig å si at folk i større grad betaler med mindre sureminer i Norge ni i mange andre land men alle alle vil jo gjerne altså folk blir glade når de får penger igjen på skatten hvis, hvis det var sånt de betalte som er så enorm glede så skulle de jo være leiser oj her var det noe jeg ikke fikk betalt mm. det er ikke sånn det er mer at en den har en sosial aksept for uh, det systemet som som finnes og en har jo da senket marginalskattene på altså den skatten på de sist tjente pengene, over skatten heter på folkelig språk i gamle lager, over til skatten er blitt senket, og det har vært populært også.
1: Et siste spørsmål i denne delen, mm -hmm. altså hvis man virkelig ønsker det, hvis man er for eksempel på venstre sida, ønsker et enda mer rettferdig samfunn økonomisk sett, mer fordeling, er det andre måter vi ikke bruker i dag, enn skatt hvor staten kunne fått den merre resurser gjort rom for något annat då kunne man for eksempel tatt mer egendom eller altså, gjort något helt något helt andra radikala grepp.
2: Öppenbart eh uh, och det är frågan önskar det uh, men men öppenbart en kan en gjøre det men det finns också en en mellanting mellan att ta egendom för exempel det vil vara att skattlägga egendom Uh, og det er jo den gamle ideen som har vært i økonomi som fag fra 1700-tallet, at det som er eiendom og naturressurser, det skal skattlegges på en, på en spesiell måte. Det som vil være spesielt aktuelt er å skattlegge byeiendommer, altså de som eier tomte arealer for utbygging. De store, har store inntekter på at byene blir mer populære. De har gode rokkeklubber i byene, universiteter, gode restauranter, og de i byen og sånn. De høstergevinstene av dette vet at tomtene så de tilfeldigvis, ikke helt tilfeldigvis, men litt tilfeldigvis, eier, eh, blir mer og mer verdt. Men det er jo ikke de som har gjort byen populær, men det er de som høstergevinstene av det. Så ideen er, i stedet for å nasjonalisere disse tomtene, så vil det være eh, et aktuelt ting. Henry George, altså ser, amerikansk eh, selvlert økonom på midten av 1800-tallet, den fig med fik mange tilhæere han overhele v verrden. Han gike in for at det skulle være en enesse skatt og den skulle være på eiendom jordeiendommer på landsbygder og tomtearealer i byene og så videre, og det skulle finansiere alle gode tiltak fra statens side eller det skulle være nok til å, legge, til å gi rum for expansion av velferdsstater, hva det måtte være de heter jo ikke det på 1800-tallet men uh, dette var en annen måte å liksom konsentrere skattene mer om naturressurser altså det som noen ganger heter det grunnrenteskatt, altså lakseskatten såkalt, et eksempel på dette, oljeskattene til eksempel på dette men vi gjør det i veldig liten grad på jordegendommer og tomtearealer i byene, så det ville være en slags nasjonalisering gjennom skattesystemet en kunne beholde gevinsten av å utvikle tomtearealer til boligområder, akkurat den merverdien som dette skapte men selve grunn som ligger i grunnen det skulle være fellesskapes og det skulle skattlegges
1: mm. Men Georgismen lever ikke veldig stert i dag, eller?
2: Ja, på nå var finansminister sier jo at han er georgist, så nå er det bare å sette i gang og, og skattelegge byen i Norge. I uh,
1: del 3 så stiller vi det overhengende spørsmålet kaller. Skal vi på venstre siden, sier vi, store vi, skal vi elske eller hate skatt?
2: Nei, vi synes vi skal ha et avslappet forhold til skatt. Vi skal ikke ha så store forventninger til at skattesystemet skal fikse opp alle problemer som vi har, og vi skal ha et realistisk forhold til dette. vi den skal først holde seg venstresiden og sånn, så er et Dokument, interessant dokument som er alt for kjeldent trekkes frem med Karl Marxen kritikk av Gota-programmet, som var en kritikk av det sosialdemokratiske programmet til det tyske sosialdemokratiske partiet. Der nevner han at, at vi er jo alle født med kapitalistiske fødselsmerker, så sier, eller, sier Marx. Det betyr at vi, vi har egen interesser og sånt, og det, det, dette, dette må vi bare innrette både skattepolitikk og våre ambitioner i tråd med. Og det sa han som en kritik av det, sosialdemokratiske partier som var alt for villige til gå mye lenger og si at vi er, alle, vi er villige til å utjevne alle forskjeller og så videre. Men sånn så sa vi må ta dette litt mer gradvis. Det er ikke alle som legger merke til at, at Max på mange måter var en fornuftig sosialdemokrat.
1: Mm. Eh, men fagbevegelsene i Norge for eksempel eh, opplever du de som litt sånn, hvordan, hva er forholdene mellom fagbevegelsen og skatt? Altså er man generelt for? Vil man ha mer, mindre?
2: Jeg synes at fagbevegelsen er et veldig rimelig forhold til, til skatt. De, som alle fornuftige aktører så vil de ha mer progressivt system, tror jeg. Det er mitt, mitt inntrykk av det de går inn for. Men samtidig fagbevegelsen, særlig fagbevegelsen i privat sektor, har en liten beskyttende hånd rundt eierinntekter. For dette at eierinntekter de skal investere i de bedriftene som fagbevegelsen har jobbene sine i, og der går produktiviteten opp, og der kan lønner gå opp indirekte. Så tradisjonelt har fagbevegelsen vært litt beskyttende om for de har investert i et forhold til at de er avhengig av disse kapitalistene, og derfor vil de ha en rimelig behandling av de. Men bortsett fra det, så, så tror jeg skatte systemet i fagbevevelsen får en rimelig behandling. Det er mer populært med skatter i offentlige og fagforeninger som er, har hovedtyngden av medlemmer i offentlig sektor enn i privat. Mm.
1: Men det er liksom noe som er sånn rart, ikke sant, med skatt for har som i Norge, Norge de siste åra har det vært snakk om en del sånn såkalte skatt flyktninger da, som reiser til Sveits det er jo de rikeste, ikke sant, som reiser for å slippe, slippe unna en del skatt da, og så har vi på den andre side ting som jeg synes er litt rart og det er at folk som er syke eller ufør og havner i NAV-systemet eller er veldig, veldig lavt lønn ufaglært for eksempel er pålagt skatt på allerede veldig lave utbetalinger. Eh, hvor, hvorfor, hvorfor er det sånn egentlig? Er det sånn der, hvorfor må det være skatt på alt? Kan man ikke være syk og slippe, <laughs> slippe skatt for eksempel?
2: Jeg tar det siste først. Selvfølgelig kunne det godt være disse trygdytene som kunne være netto, men det er jo for å ta innover seg at det kan være andre forskjeller på folk som er syke at de har andre inntekter eller de, og derfor så vil den ha et skattesystem, tenker jeg at det er sånn de har administrativt tenkt på dette skattsystemet, så det betyr at i prinsippet så skal det beløpes og du får utbetalt være høyere, for du vet jo at det kommer skatt på dette, men det er jo mange tryggdytelser som er jo blitt likende veldig langt etter og det å forankre trygghetssystemet bedre i den og generelle inntekts- og produktivitetsutviklingen, tror jeg vil gjøre dette mye bedre.
1: Men hva med disse som reiser til Schweiz da? Altså bare liksom fortell oss som ikke vet så særlig om Schweiz enn at det er et vakkert fjelllandskap der nede, liksom. Men hva er det med Schweiz og skattesystemet i Schweiz som gjør at våre rikeste synes det er så pent?
2: Ja, det gjør noe i fjellene. Nei, bare tuller. Ja. Tillätt Scott Paris, eh det har nog en gunstig skatteregler. De har inte förmögenhetsskatt för exempel. Eh, jag tror at de skatteflyktningarna så kallt så vi har nå, de, det det är mer riktigt si att säga att de har stuckit lite av från en regning. Eh, de hoppar at att den utbytesskatten som vi har nu så blir införd i 2007 tror jag. 2006-2007, jeg husker ikke helt, at den skatten skal på svinn igjen, og når der kan de kan komme tilbake, så kan de hente ut store overskudd, så de har stående i bedriftene sine, og så kan de ta det ut uten å betale skatt. Jeg tror det er den viktigste grund. det er det største beløpet, tror jeg, som, det som, i tillegg er det også formueskatt, at, du, at du, når du bor i Schweiz, så betaler ikke du formueskatt, mens du bor i Norge, så betaler du, du formueskatt. Det er litt uheldig, det burde jo være sånn at formueskatten skulle være der inntekten er tjent uh, uavhengig av hvor du bor, for da vil du bli kvitt noe av det problemet, men det er også skatteteknisk ganske vanskelig å gjennomføre at, uh, at du skal skille, kanskje du har kapitalinntekter fra i land og hvor mye av formuen din er skapt i Norge og hvor mye er skapt i i Danmark eller hva eller annet måtte være.
1: Men dette er litt liksom, sånn liksom skattetekniske ting som ja. de fleste av oss egentlig ikke helt forstår, også fordi vi har ikke holdingsselskaper eller aksjer, eller vi eier ikke bedrift, ikke sant? Vi, vi forholder oss ikke til ting, vi forholder oss bare til, dette er de pengene jeg får utbetalt, og så mye går i skatt. Men det jeg ikke helt skjønner, er at disse som stikker av ser ikke, de det samme som meg, så ser ikke de alt vi også uh, får, sant? og det er det jeg trøster meg med når jeg får denne reskatten at du har helsevesen og, og, og fine forter utenfor huset ditt liksom. uh, Hvorfor ser de ikke det?
2: De ser vel det men de syns at de allerede betaler så mye inn, selv når det er en liten andel av inntekten så har de så høy inntekt at de synes de bidrar så mye, det vil jeg tippe vil være deres rasjonalisering av det. I alle skattesystemer som er utjevnende, så vil jo folk så høyere inntekt enn gjennomsnittet de vil bidra mer enn andre hvis du har et mer progressivt skattesystem. så hvis du har et helt, helt proporsjonalt skattesystem, så vil det jo bidra mer i et større beløp, de som er høyere enn gjennomsnittet enn de som ligger under gjennomsnittet. Men det er også formen på inntekten som som de rike har, at det er mye mer kapitalinntekt, som er jo et annet skattesystem for kapitalinntekt Och du kan trixse mer med det som jag har eh uh, allerede mm. nämnt.
1: Mm. Men det er ju sånna debatter som kommer og gå lite, inte sant? Och det är så också länge sedan vi hade dessa så kallade Panama Papers till exempel som avslørte mycket, många grejer runt skatteparadis och så blev det en sån liten sån topp med at nå måste man liksom stanna og detta ändra system bra og så han och så sker det liksom ingenting. Alltså det är det virkelig, det, liksom, det lov her i verden inte sant? Och ha skatteparadis og to, og bruke dem
2: det er ja på begge spørsmål at det er lov og det er klart at vi må passe på at vi kan ikke menneskerettssystemet skal gjelde vi må være fritt å flytte enten en gjøre det skattemessige grunner eller ikke kampen mot skatteparadiser må, hvis, hvis, hvis andre land som ikke er skatteparadiser ønsket å avskaffe skatteparadisene, så måtte de ha en boykott av disse landene, og da er det viktig at disse lande Sveits vil være et sånt land så de, de vil ha skatteparadisinntekten til Sveits er en liten andel av inntekten, alt i alt. Men de har andre aktiviteter. Hvis det var en boykott av, av Sveits, så ville Sveits oppheve å ha et sånt skattesystem, for det var for mye å tape på andre områder. Men å få til en sånn boykott, det jeg tror jeg er rent eventyrspolitikk. Men det, det, det sier litt om hvor politik politikken mot skatteparadiser er. Vi vi har innført andre regler på uh, korrupsjonsområdet en uh, i gamle dagene jeg var, uh, ung, var, av, uh, var, i var jeg veldig opptatt av, var en medlem av idegruppen for ny økonomisk verdenshånd, som var veldig opptatt av at uh at det var skattefrader for korrupsjonsbetalinger i utviklingsland. Så når en bedrift var i utviklingsland, så fikk de lov å trekke fra utgifter de hadde til å smøre systemet, eller betale politikere overpriser, eller hva det måtte være, rene bestikkelser. Det fikk du de trekke fra, for det var nødvendige utgifter, så det het. Men det, det, gikk, det, det landet gikk i spissen for dette ved siden av Norge. Norge kom litt senere i USA. USA var veldig tidlig ute her og, og, og fikk en buks med dette systemet. USA er det land i verden nå som straffer mest på korrupsjon i, i sånne sammenhenger. Hva er det som er rammet av eller omfattet av lovverket? Eh, så, det er klart at sånne, vi kunne innføre sånne regler, men vi folk melder forandring av statsborgerskap til Schweiz og Schweiz ikke har sånne regler så er du igjen eh, borte, men akkurat så du kan innføre ett menneskerettsprinsipp som øh, prøves ved at andre land overvåker de som vil være, bryte menneskerettsprinsippene sånne systemer kunne du også bruke mer i, i rimelig behandling av øh, skatteytere men det som jeg sier nå er så, er så fjernt fra realistisk politik, og det sier litt om hvor vanskelig det er å kontrollere de tingene
1: men det er sånn at altså, når man snakker om eller og eh, Schweiz, så er det jo gjerne de aller man snakker om. Det er for dem dette. Det er ikke sånn at hvis jeg flytter til eh, Cayman Island liksom, eller Schweiz, så vil jeg også få en lettere skatteliv. Må du liksom være involvert i du, du må,
2: du må store bedrifter for å ha glede det? Ja, for du må tjene såpass at det lønner sig for det å det. Så det, det er to grupper som er det, og noen vil jo si at det er en og samme gruppe, men altså kriminelle har jo pengene sine i så. Det er, det er veldig mye narkotikahandel som går via skatteparadiser, for det er de eneste som har den hemmelige håll på det, det i verden er det en stor ulovlig våpenhandel for eksempel, det går via så vi håller jo liv i ett system som er väldigt viktig for kriminelle eh, også, og noen vil jo si at, at de som er i skatteparadiser moralsett er litt eh, kriminelle, men det kanske ikke ta litt hardt tid, men, men, men du må være av en viss størrelse i de inntektene du har, for det du skal holde dem under beskattning i det hele tatt for det at de må ikke vite om det de skal hvitvaskes før du kan ta dem med inn i din egen økonomi for det er kriminelle aktivitet eller det at du ønsker å holde inntekten borte fra ditt eget uh, legale skattesystem i det landet du opprinnelig bor i altså i kipsfarten så var jo dette i i kjipsredere uh, var jo overrepresentert som brukere av skatteparadiser uh, i, i noen grad så er jo Norge et skatteparadis for kjipsredere, så vi må ikke liksom bare kritisere andre land vi har også hatt ordninger som har vært uh, veldig gunstige for, uh, for visse typer inntekter, mm. som er et skatteparadis for visse typer inntekter
1: det er jo kanskje noe vi kan komme tilbake til senere også. Det er hvordan noen av de aller rikeste i Norge har tjent pengene sine. Kanskje historier som burde drass frem i lyset. Men det som sånn som jeg forstår deg, da, så handler skatt i stor grad om tillit og moral og fellesskap. Fordi det er lov, kan man si, å snike seg unna selv om det kanskje ikke er helt moralsk greit.
2: Ja, noe sånt ville ville å si Det så vil jeg også si at det er mange rike i Norge som ikke har dratt til Schweiz. Det høres ut som alle har dratt, men vi har en veldig stor og rik overklasse i Norge, og den store, store majoriteten har ikke dratt til Schweiz, og har ikke tenkt å dra der. Og noen av de, vi kan av og til si det, var, det var noe bra at, det var, at dere også fant det. Og du kan også høre, når liksom du leser næringslivspressen for eksempel, at det er folk som er litt irritert på de som drar, selv om de vil ikke si det rett ut, for det er klart at det blir, du mistenkeliggjør en hel gruppe ved, ved liksom en adferd som en liten minoritet bland de rike tyrtil.
1: Da er på tid å oppsummer i dag en sending, og det er tre ting eh, som vanlig som jeg tar med meg videre, og det første er vi betaler skatt av mange grunner, men att den viktigste grunnen er å skaffe plass til offentlig velferd altså, det betyr att vi må ha hender og hoder tilgjengelig så vi kan drifte denne velferden skoler og sykehus og arbeid og sånn og da kan ikke alle iblant oss jobbe i privat sektor som for eksempel i, i aluminiumsbransjen eller i andre bedrifter som produserer varer det var i hvert fall en sånn ny tanke for meg da, å tenke på skatt på den måten Och för andre så tror jag att kalle bekräfta en misstanke mange har om att skattesystemet kanske ikke er. så ett som vi liker och tro og i hvert fall ikke så omfördelne som vi skulle önske. O da virker det ganske åpenbart for meg i hvert fall at det første vi kan begynne med er å skattlegge de rikeste iblant oss mye hardere enn i dag. Vi kan huske dette her at grunnleieskatten for oljebransjen, den er på nesten 80 mens grunnleieskatten i laksenæringen i dag er bare 25 Og begge bruker av våre felles naturressurser. I neste episode skal vi snakke om det som er 2023s nye ord, nemlig ordet dyrtid. Det var jo ett gammalt begrep som vi dessverre har fått kastet på oss igjen. Og innbak til dette ligger jo ting som inflasjon, rentökning, pristigning, dyrere mat og dyrere bo og dyrere reise. Så har kroner fått også på toppen av alt. Um, og hva, hva ligger innenbakt i alt dette her hvorfor skjedde det og hva er liksom, hvem er det som har makt til å kontrollere dette og hvorfor føler så mange av oss på en sånn avmakt da um, når vi havner i denne dytyden så følg med i neste episode Likte du denne podcasten? Manifestmedia er folkefinansiert, og vi trenger støtte fra folk. Vips, valgfritt beløp til 79 26 46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstad.
0: Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifestmedia støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 79 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstahl. Du har hørt en podcast fra manifestmedia. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79 Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall.